0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。下面我们来看里根在就任后，他面临的内政和外交方面一系列的问题。首先，他必须解决国内严重的经济危机。当时，美国经济面临两位数的通货膨胀，以及百分之二十的银行利率，这使得很多人难以抵押贷款，也使得经济计划相当难以预料。有将近八百万人处于失业的状态，劳工的平均时薪比起一九七六年前下降了百分之五，而联邦政府征收的个人税率平均则高达百分之六十七。国债达到将近一万亿美元。里根在经济上被视为是自由意志主义者，他主张减税、缩小政府规模、减少对商业的管制。不过，当时没有人清楚地知道他要如何进行，也不确定由民主党占多数的众议院会不会支持他。一九八一年的夏季。联邦政府机场的大量航管人员，由于薪资问题和工作环境的争议，由飞航管制员工会领导发起了违法的罢工。里根依照事先声明的警告，开除了所有参与罢工的航管人员。由于这个工会是八零年大选中少数支持里根的两个工会当中的一个，里根这项动作在政治上引起轩然大波。里根第一届任期的主要目标便是复苏美国的经济。当时美国经济处于所谓的滞胀。里根所下的第一道命令就是停止政府对石油价格的控制，以恢复国内在石油生产和探测上的市场动力。为了解决两位数的通货膨胀，里根支持了联邦储备系统主席。保罗·沃尔克以戏剧性提升银行利率来达成缩减货币供应量目标的计划。经济学家米尔顿·弗利明描述，当时李根了解到，若要成功地遏制通货膨胀，金融的管制和短暂的经济衰退是不可避免的。李根利用紧缩货币供应配合全面减税的方法来刺激商业的投资。依据李根的说法。芝加哥经济学派，供应面经济学，随便你怎么称呼它。我注意到有些人甚至称它为里根经济学，直到它开始生效为止。里根的对手嘲笑这是巫毒经济、涓低效应以及里根经济学，但是里根成功地展开全面减税。为了终结通货膨胀而紧缩货币供应，使美国经济在一九八一年七月开始急剧的衰退，并在一九八二年十一月降到谷底。美国经济在经历一九八一年至一九八二年的衰退后，于一九八三年开始戏剧性的经济复苏。里根政府主张减税，帮助了经济的复苏，制造了更多工作机会，最终使联邦政府获得更多税收。从1980年代初的每年5170亿美元大幅提升至超过1万亿美元，而里根政府新的军事战略增加了大量的军事预算，则导致联邦政府的预算赤字达到前所未见的地步。一些批评家则认为，这种将预算大幅度投注军事产业的政策，事实上属于古典的凯因斯经济学。并认为接踵而来的经济成长并非减税造成，而是政府大幅度支出的结果。当时由民主党占多数的众议院反对里根如此缩减社会福利和其他国内的支出。由于警觉到社会福利开支的增长，里根指派了阿伦·格林斯潘领导社会福利改革，拟出了减缓社会福利支出的计划。随着年龄的增长，从社会福利取得的津贴也会随之缓慢增长，这也配合着逐渐增长的国民平均寿命，使这一套制度在接下来五十到七十年内不会超出政府的负担能力。这套计划也借着提升社会福利的工资税比率来增加政府的税收，为了解决预算赤字。里根政府大量由国内和国外贷款国债，到里根第二届任期时，民间所持有的国债已经从1980年占 GDP 的 26% 大幅提升到1989年的 41% 是从1963年以来的最高纪录。在1988年，国债总计 2.6 万亿美元，向国外的借债总额超过了国内。美国也从原本世界最大的债权国转变为世界上最大的借债国。里根的经济政策拉大了贫富间的差距，然而在里根的任期内，所有经济阶层的所得都提高了，包括最底层的贫穷人口也提升了 6% 而同时最富有的 1% 美国人则提升了1万亿元的收入。里根政府还曾经被同性恋权利运动以及其他人批评，没有迅速处理当时崛起的 HIV 艾滋病。白宫在1982年10月第一次讨论起这种疾病，里根则在1985年的记者会上第一次公开讨论政府处理这疾病的措施。尽管遭受到的批评。里根在任内支出了570亿美元以对抗 HIV 艾滋病，大多数资金都投注到了美国国家卫生院，在 HIV 和艾滋病研究上的资源于1983年增加了 450%1984 年增加了 134%85 年增加 99%86 年则增加了 148%。一九八五年九月，里根曾说道：“包括我们在八六年的预算，我们已经投注超过五亿元在艾滋病的研究上。我确定，其他医学团体也在同步进行这些研究。我们今年有一亿元预算，明年将会有一点二六亿元，所以这是我们放在第一优先的问题。”这场疾病的严重性是毫无疑问的，必须找出疾病的原因。到一九八六年，里根已经投注大笔经费在艾滋病的预防和研究上，并宣称艾滋病是我们在健康与人类服务部的公共卫生上排在第一优先的疾病。里根也在另一场有关艾滋病的少见争论里扮演了重要角色。美国的研究员罗伯特·加罗与法国科学家卢克·蒙塔尼埃都宣称是自己发现了人类免疫不全的病毒 HIV， 并各自为其命名。这场争论最后终于由里根和法国总统弗朗索瓦·密特朗谈判达成共识，让两人和其团队在名称上各占有同样的功劳。这样的一次事件是相当罕见的，忽视了在科学上命名的根据，也是第一次在生物学上的竞争竟然上升到了政治的层面。显然，蒙塔尼埃和里根了解到两个大国不应该为了这个议题而产生争执。此外，里根对于堕胎这一议题是强烈反对的态度，他曾经出版了《Abortion and the Consciousness of a Nation》一书。书中，他指责堕胎是对生命的不敬。许多保守主义的激进分子认为，里根是历史上最拥护生命权的总统。不过，两位由他指派的最高法院法官都曾经判定反堕胎的法令违反了宪法，而且在里根身为州长时，也把自由堕胎的权利写入加州的法令当中。虽然里根的第二届任期最显著的是外交上的政策，但他也主导了许多重要的国内法案。在1982年，里根签署法案，使1965年的选举权法得以延长25年期限。尽管在1980年的选战中，他曾经反对延期，这样的一项法案保护了盲人、残障者和文盲的投票权。其他重要的法案还包括1986年的税负改革法令和1988年的公民自由法案，包含了对二战中被拘留的日裔美国人的赔偿。里根也立法授权对牵扯至贩毒的谋杀行为判处死刑。曾经有人提出了里根任内每年联邦公文的数量，来说明里根反对政府管制的政策走向。自从一九六零年代以来，每位总统每年的联邦公文数都持续增加，但是在里根上任之后，发出的联邦公文急剧减少，证明了里根对政府管制的反对态度。而在外交政策方面，里根与苏联共产党总书记戈尔巴乔夫进行一对一的会谈，里根是第一位主张共产主义将会垮台的世界领导人。在1983年3月3号，他说道：“我相信共产主义是人类历史上可悲而怪异的一页，仍在进行中的最后一页。”当时，西方对苏联的主流看法是，苏联新的一批世代即将来临，而西方世界必然要跟他们合作。但里根则主张，苏联正处于严重的经济危机。他打算借由切断苏联与西方的科技交流来使这种危机加大，认为苏联最恶劣的是与人类历史的潮流相悖，抹灭其人民的自由和尊严。曾经有美国学者对冷战结束的正统观点是这样的。由于自由和民主的西方国家持续的在军事地位上、意识形态的动力上和经济系统上保持优势，最终导致苏联的投降和冷战的结束。这些因素显露了共产主义在道德上的非法性，并突出了其经济上的停滞。而这样一种观点都能被共和党和民主党所接受。这种看法也被东欧国家广泛的接受。里根选择强硬的与苏联直接对抗，而不是像他前面的几位总统，像理查德·尼克松、杰拉尔德·福特、吉米·卡特采取的缓和政策，在假设苏联已经没有能力投注比美国更多军事预算的情况下，展开了新一波的军备竞赛。他努力使冷战在经济上和表面上激烈化，所以有很多的观察家，尤其是美国的保守派，称赞里根是美国得以拖垮苏联的主要功臣。历史学家对此还没有形成共识。一些人认为里根是使苏联于一九九一年垮台的主要推手。而一些人则认为，苏联于他任内开始的转变，只不过是时间上的巧合而已。风云人物，精彩稍后继续。